1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo que temos feito sistematicamente da Palavra de Deus. Estamos estudando nesses programas a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10, onde Paulo anuncia o perigo que podemos correr quando nos sentimos seguros, apoiados em falsas bases. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo dessa porção da Palavra Eterna. Depois, gostaria realmente que você escrevesse para nós, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração e como tem sido a recepção do nosso programa aí na sua região. E é exatamente isso que o nosso irmão ERB... Nosso irmão lá da cidade de Feijó, no estado do Acre, escreveu com essas palavras. Pastor Itamir, é muito prazeroso saber que, em meio a tantas aberrações no meio cristão, ainda existem programas fundamentalmente bíblicos. O Através da Bíblia é prova disso. Todos os dias do meu trabalho eu o ouço via net e o tenho como devocional de aprendizado espiritual e peço a Deus que ele nunca saia do ar. Querido amigo esse é o nosso objetivo, desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus muito obrigado por suas palavras de incentivo nós nos sentimos encorajados agora eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento para aquele instante importantíssimo em que nós buscamos a presença do Senhor através da oração nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse programa, para as nossas vidas e para esse projeto. Vamos orar, então. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Tu sabes, Pai, que nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. Que o Senhor fale a nosso coração, a cada coração. Também suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê condições de prosseguirmos na conquista desse grande objetivo de estudarmos toda a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe esse projeto. E também suplicamos, Pai, que o Senhor venha nos atender, atendendo a necessidade de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Nós chegamos à Tua presença, submissos à Tua vontade, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fé, nosso
0: Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira parte do capítulo 10 dessa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos estudar, do capítulo 10, os primeiros 22 versículos. Como título para esta porção, eu quero colocar a seguinte frase. Advertência contra a falsa segurança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o 22. Como título, eu sugiro a seguinte frase a advertência contra a falsa segurança. O tema é tremendamente importante. Por quê? Porque corremos sempre um grande perigo de constantemente confiarmos demasiadamente em nossas próprias convicções e práticas. Esse é o grande perigo que corremos. Nesse trecho, então, nós temos sérias advertências contra a falsa segurança. Paulo utiliza o exemplo do povo de Israel para nos advertir contra essa segurança que muitas vezes está fundamentada em bases não muito sólidas. Paulo faz isso mostrando o contexto histórico. O contexto histórico é esse que nós temos conversado com você durante os últimos programas. Esta é a parte final e prática do princípio que nós apresentamos lá no capítulo 8, há dois programas passados. Isso é, sessão dos meus direitos em favor da edificação do meu irmão. O princípio que norteia o capítulo 8, 9 e 10 é esse, o princípio do amor. Eu cedo os meus direitos em favor da educação do meu irmão. Alguns cristãos em Corinto estavam errando no que se referia a comer as carnes sacrificadas aos ídolos e assim provocavam escândalos, provocavam tropeços, provocavam a fé, a instabilidade na fé dos irmãos mais débeis, mais fracos. A base do pensamento desses cristãos, desses cristãos que se julgavam espirituais ou conhecedores do saber, era a seguinte. Ora, se somos batizados, somos todos um com Cristo. Se participamos da ceia, formamos um só corpo em Cristo. Se recebemos as bênçãos divinas, podemos ter certeza da nossa salvação. Por esse modo de pensar, então, criam que não necessitavam observar outros detalhes, como, por exemplo, o amor aos seus irmãos, como, por exemplo, a fé dos seus irmãos. A consequência dessa maneira humana de pensar, porque, embora sendo cristãos, ainda tinha uma maneira antiga de pensar, isso é, uma maneira humana de pensar, a consequência disso era muito perigosa. Quando nós estamos seguros em nós mesmos, de que os nossos pensamentos, as nossas opiniões, as nossas convicções, as nossas ações ou reações estão certas? Quando não nos interessamos pelos nossos irmãos e não cedemos os nossos direitos a eles? Ah, querido amigo, quando nós procedemos assim, além de não vivermos de uma maneira cristã, nós não estamos edificando os nossos irmãos por quem Jesus Cristo morreu, e também nós não estamos vivendo uma vida que glorifica a Deus em todos os seus atos. Por isso, nessa primeira parte do capítulo 10, a frase desafiadora para nós, o princípio que norteia esse ensino de Paulo para nós, pode ser resumida, pode ser sintetizada nessa expressão. Todo cristão maduro sente-se seguro somente na fidelidade de Deus. Veja bem, eu quero repetir essa frase para que você possa anotá la com tranquilidade. Ao invés de colocarmos a nossa segurança em bases infiéis, movediças que podem nos levar à queda, a frase, o desafio para nós é o seguinte. Todo cristão maduro sente-se seguro ou deve-se sentir seguro somente na fidelidade de Deus. Sim, querido amigo, a fidelidade de Deus é a nossa fonte de segurança eterna. Deus é fiel e todo cristão maduro deve apenas sentir-se seguro na fidelidade de Deus. Por isso, nesses versículos, nós encontramos, através da história de Israel, três maneiras pelas quais podemos nos sentir verdadeiramente seguros. A primeira maneira é aprender com as experiências do passado de outros, que vieram antes de nós no versículo 1 a 4 nos versos 1 a 4 nos primeiros versos do capítulo 10 Paulo está mostrando então qual era essa segurança falsa que Israel teve irmãos, eu quero que vocês se lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam também da mesma bebida espiritual, pois eles bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Ah, querido irmão, querido amigo, essa foi uma falsa segurança de Israel. Todos estiveram sob a mesma nuvem, isso é um tipo de batismo cristão. Todos passaram pelo mar, pelo mar vermelho, também um tipo de batismo cristão. Todos comeram, de um só manjar espiritual. Isso é do maná que caiu dos céus. Isso é um tipo da ceia cristã. Todos beberam da mesma fonte espiritual, daquela rocha espiritual, que também é um tipo da ceia cristã. Eu estou me baseando em textos como Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 14, capítulo 16 e do capítulo 17. E assim os israelitas se sentiram seguros, porque todos estavam tendo essa mesma experiência. Mas qual foi o erro de Israel? O erro de Israel está baseado exatamente nos versículos 6 a 10. Numa outra tradução, na tradução da linguagem de hoje, nós lemos o seguinte: tudo isso aconteceu a fim de nos servir como exemplos para nós é, para nós o exemplo do povo de Israel serve de modelo para nós, que não queremos coisas más como eles quiseram nós não devemos cobiçar o mal que eles cobiçaram nós não devemos adorar os ídolos como alguns deles adoraram como dizem as escrituras o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir nós não devemos Cometer imoralidade sexual, é, foi assim que eles fizeram, como alguns deles fizeram lá no passado E porque eles fizeram isso, 23 mil caíram mortos num só dia Uma palavra dura que Paulo está dizendo aqui para os corintos e para nós também, usando o exemplo de Israel nós não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram. E por isso eles foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles. Murmuração, querido amigo, é um pecado que desagrada o coração de Deus. E porque eles murmuraram, foram destruídos pelo anjo da morte. Assim, então, o erro de Israel pode ser listado em cinco etapas. Eles foram cobiçosos de coisas más. Eles foram idólatras. Eles foram imorais. Eles foram presunçosos. Eles foram murmuradores. A realidade imprevista para eles não tinha nenhum tipo de problema, segundo o pensamento deles. Mas o imprevisível aconteceu versículo 5 nos mostra exatamente isso. Deus não se agradou da maioria deles. Não confiaram em Deus, Deus não se agradou dele. Alguns, entretanto, confiaram em Deus e Deus se agradou da minoria. Deus puniu aqueles que foram incrédulos. Mas Deus abençoa e abençoou aqueles que creram. Os que têm a segurança firmada no Senhor... Esses foram abençoados. E você sabe que daquela primeira geração, apenas Josué e Caleb foram para a Terra Prometida. Uma segunda verdade que nós precisamos perceber, uma outra maneira que nós podemos nos sentir verdadeiramente seguros, é aprender que o passado é auxiliar do presente e professor do futuro. Nós precisamos ter isso em mente o passado é auxiliar do presente e professor do futuro nós não devemos ignorar os fatos e as experiências passadas veja o versículo 11 veja o versículo 1 o passado sempre serve de aviso contra possíveis erros do presente veja o versículo 6 e veja também o versículo 11 nós devemos considerar o passado porque o futuro já tem chegado sobre nós essa é a verdade do versículo 11. Eu quero ler, então, esse versículo para que você possa ter consciência do que Paulo está dizendo. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para nós outros. Aquelas coisas que foram escritas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Por quê? Porque nós estamos vivendo os tempos do fim. Querido amigo, mais do que nunca, mas do que nos dias dos Coríntios nós estamos vivendo nos dias do fim. Portanto, olhando para o passado, podemos aprender como nos comportar e aí sim manter a nossa segurança firmada somente em Jesus. Uma terceira maneira de termos uma segurança sólida é aprender a desenvolver atitudes corretas para o futuro. Versículo 12 nos diz assim, que nós devemos estar atentos para não cair hoje e para não cairmos futuramente. Então, aqueles que pensam que estão de pé, tomem cuidado para que não caiam. Os privilégios obtidos não devem servir de segurança se nós nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Privilégios são passageiros. A nossa relação com o nosso Deus é determinante. Viver fora dos princípios de Deus e contar com a sua segurança, com a segurança eterna, é grande tolice. Veja bem, viver fora dos princípios de Deus e achar que ainda assim você está seguro apenas porque você teve alguns privilégios, é uma grande tolice, é uma falsa segurança. Devemos cuidar com as nossas autoavaliações por elas serem enganosas ao nosso próprio coração. Pensamos que estamos de pé, pensamos que sabemos tudo. Não devemos nos apoiar naquilo que nós já alcançamos. O versículo 3, então, nos faz refletir sobre a verdadeira segurança. A verdadeira segurança está na fidelidade de Deus. É certo que nós teremos testes em nossas vidas. Eles servem para o nosso amadurecimento. Eles são de natureza diversas. Perseguições, tentações, problemas com pessoas, problemas com os nossos próprios valores, enfim... São vários testes que a que somos submetidos. Eles podem vir através da fé do nosso irmão mais fraco, uma fé débil. É certo que esses testes não são os únicos. Eles vêm também para todos os cristãos. Eles são plenamente suportáveis. Não há nenhum teste que seja sobre-humano. E eles podem ser vencidos, essa é a afirmação de Pedro, na sua primeira carta, no versículo 5 no capítulo 5, versículo 9. É certo que para esses teses nós temos uma saída. Apesar das dificuldades, Deus provê a maneira pela qual nós podemos escapar da queda. E a maneira é ceder os nossos direitos, é entregarmos-nos a Deus. A maneira é nos submetermos a Deus, entregando os nossos direitos em favor do nosso irmão. A bênção da verdadeira segurança é confiar em Deus confiar em Deus, porque Deus é um Deus fiel muito bem, eu gostaria de chamar a sua atenção agora para uma outra abordagem ainda nesses versos iniciais é, em 1 Coríntios capítulo 10, nós podemos ter a seguinte pergunta, percorrendo há muito tempo as nossas mentes afinal de contas somos provados ou somos tentados? somos provados ou somos tentados? eu quero sugerir para essa abordagem, o seguinte título para essa próxima reflexão. Provação ou tentação? E o texto básico, então, é 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Juntamente com esse versículo, eu quero me apoiar também em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 e Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu vou repetir a base textual para que você fique bem tranquilo e possa copiar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 13 do capítulo 10, e Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 e versículo 12. Todo ser humano passa pela experiência da conversão quando reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma vez que nós somos salvos, infelizmente nem todos ainda estão nessa condição, uma vez que nós experimentamos um novo nascimento, nós enfrentamos uma nova etapa de vida. Conforme diz Paulo em Colossenses 1,13, nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. Saímos do império das trevas e pertencemos agora ao Exército da Luz. Nós, então, enfrentamos uma nova etapa em nossas vidas, que é a batalha espiritual é importante que cada um de nós saibamos que a partir da experiência da conversão a partir do novo nascimento a partir do momento em que saímos do império das trevas nós estamos já numa batalha espiritual porque nós nascemos de novo porque nós nos convertemos porque nós já pertencemos ao reino da luz e o inimigo, então, vem nos atacar. Com essa mudança, todo cristão passa a fazer parte dessa batalha espiritual, na qual ele deve lutar com a armadura de Deus, conforme Paulo diz aos Efésios. O uso dessa armadura nos ajuda na obtenção de conquistas nessa batalha que já foi ganha pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário conhecermos também as verdades sobre essa questão. Afinal, nós somos provados ou somos tentados? Eu creio que como princípio norteador, que pode nos ajudar nessas questões, podemos colocar a seguinte frase. Todo cristão maduro se alegra por ser submetido aos mais diversos testes, pois sabe que através deles a sua fé está sendo aprimorada. Eu repito isso espero que você consiga anotar aí no seu caderno ou na sua própria Bíblia. Todo cristão maduro se alegra por ser submetido aos mais diversos testes, pois sabe que através deles a sua fé está sendo aprimorada. Nesses versos iniciais, então, do capítulo 10 de 1 Coríntios e do capítulo 1 de Tiago, nós encontramos três considerações que devemos fazer sobre os testes a que nós somos submetidos. A primeira consideração é exatamente sobre essa questão, provação ou tentação. Nós precisamos saber de três verdades. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as situações. Espero que você creia nisso, que o seu Deus seja um Deus soberano. Segunda verdade que nós precisamos saber é que Deus permite... Todas as circunstâncias em nossas vidas. É ele quem permite. Terceiro, todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Essas são verdades que nós precisamos reconhecer. A palavra no original é a palavra peirasmos. E ela pode significar tanto tentação ou provação. Por isso, eu tenho entendido que a melhor maneira de traduzirmos essa palavra é por teste. Então, a reação positiva... Quando nós somos tentados, é depender de Deus e é resistir o diabo. Essa é a segunda consideração que nós devemos fazer. Eu espero que você sempre reaja positivamente. Mas também, nessa segunda consideração, nós podemos ver também uma reação negativa. E a reação negativa a esses testes que somos submetidos... É a reação em que nós dependemos de nós mesmos e damos espaço, damos lugar ao diabo. Portanto, nós precisamos saber como reagir para que o teste tenha valor ou não, nos ajude a afirmar a nossa fé ou nos leva a pecar. Por isso, em terceiro lugar e último lugar, nós precisamos reconhecer as consequências das nossas reações. Essa é a terceira consideração que nós precisamos fazer. Nós precisamos conhecer as consequências das reações. Quando a nossa reação for positiva, haverá aprovação, haverá perseverança, haverá mais experiência, haverá perfeição, haverá maturidade, haverá integridade da vida. Nós não seremos em nada deficientes, mas quando nós reagimos negativamente, haverá reprovação, cobiça, atração, sedução pecado e morte, isso é, nós perderemos a nossa comunhão com Deus. Por isso, querido amigo, quando nós formos testados, agradeça a Deus e submeta a Deus a sua vida para que você possa crescer. Submeta-se ao Senhor, cedendo os seus direitos aos seus irmãos. Que o Senhor possa lhe abençoar na prática da palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial